0: Bom dia, agora foi. Bom dia, Ponte. Privilégio a gente poder estar junto nessa manhã. Chegando ao último episódio da nossa série Portas. Essa série sobre depressão espiritual. foram Quatro domingos juntos trabalhando esses temas. A gente primeiro falou sobre o medo do futuro, depois sobre contentamento. Na semana passada eu tive o prazer de pregar aqui sobre provações. A gente passeou ali na vida de grandes homens de Deus na história. Noé, Jó, Abraão e Moisés. E hoje a gente vai chegar no quarto e último episódio da nossa série, trabalhando a cura final. Dentro de cada temática que a gente abordou nessa série, áreas que a gente precisa não apenas acessar para deixar que Deus trate o nosso coração, mas também trazer uma reflexão profunda para o nosso coração sobre motivação. Não num caráter motivacional, vá, você consegue e tal, mas no porquê das coisas, na razão das coisas. O que me faz ser da forma como eu sou? O que me faz reagir da forma como eu reajo? A gente precisa abrir algumas portas, acessar elas e permitir que Deus transforme a percepção que a gente tem de algumas coisas. Às vezes a gente encont se encontra em períodos de tribulação, em períodos de dificuldade, às vezes de sofrimento e angústias, e a gente se pergunta: por quê? Deus, por que o Senhor está me permitindo viver isso? E a gente tem dificuldade de enxergar o propósito de Deus no meio da dor. É muito mais fácil nós olharmos para Deus e questionarmos a nossa fé e colocarmos tudo o que nós acreditamos em xeque do que nós percebermos que Deus pode ter um propósito no meio da dor. De moldar o nosso coração, de aperfeiçoar a nossa fé, de tornar o nosso coração ainda mais apegado a Deus, mesmo que não faça muito sentido, mesmo que aparentemente as coisas não encaixem. E hoje a gente vai para o quarto episódio trabalhando mais um homem de Deus. Então, semana passada, Noé, Jó, Abraão e Moisés, e, outro, e hoje a gente vai trabalhar a vida de Jacó. Jacó é esse grande homem de Deus também, filho de Isaac, que Isaac era filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, que é esse homem que é pai de um grande filho e filho de um grande pai, mas é um cara meio que não tem muita função ali dentro do meio da história, ele é só o filho de Abraão, mas ele gera dois filhos, ele gera Esaú e ele gera Jacó, são dois filhos, eles nascem como gêmeos, e desde o nascimento já acontece meio que uma rivalidade, quando Esaú nasce, o outro está puxando ali, Jacó está puxando o irmão pelo calcanhar, ele nasce agarrado no calcanhar, então ele é batizado, o nome que... Sua mãe e seu pai dão para ele é Jacó, que significa enganador, usurpador. Porque ele já estava tentando meio que tomar o lugar do irmão dele desde nascença. Mas a gente vai perceber que esse nome faz sentido não apenas por conta do nascimento, mas a sua vida vai mostrar que esse nome faz todo sentido para a identidade que ele construiu com suas decisões, com a forma como ele decidiu caminhar. Eu vou usar alguns slides aqui, como sempre, para tentar ajudar e facilitar. Vamos acompanhar junto a cura final o episódio de hoje. Vamos ver se está funcionando aqui. Vocês podem passar por aí, pessoal. que não está funcionando, não. Enfim, vamos lá. Abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, bem fácil de achar Gênesis capítulo 32 A gente vai ler do versículo 24 até o versículo 30 Gênesis capítulo 32 Do versículo 24 até o 30 E Jacó ficou sozinho Isso E Jacó ficou sozinho então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, Qual o seu nome? E Jacó respondeu, e Jacó respondeu, Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço que te digas o teu nome. Mas ele respondeu, Por que pergunto o meu nome. E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Vamos orar. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. A gente pede que ela encontre lugar no nosso coração, lugar de tratar nossas feridas, de promover cura dentro do nosso coração, no meio das nossas muitas vulnerabilidades, no meio, talvez, de corações ansiosos, corações que se encontram em profunda angústia nesse lugar. Eu creio que o Senhor é o Deus que é capaz de transformar a realidade, Senhor. Mudar histórias para sempre. E nós não queremos viver à margem disso, Pai. Pelo contrário, comece em nós, Senhor. Nós queremos colocar o nosso coração à Tua disposição nessa manhã para que o Senhor fale conosco de forma poderosa e que a gente possa sair daqui dizendo que a gente teve um encontro contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E a ponte diz, amém. Esse texto é muito precioso. A gente conhece, existem músicas que falam sobre isso, né? Me dá a minha bênção para depois subir eu cresci escutando essa música na igreja. Me dá a minha bênção para depois você subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, me dá a minha bênção para depois subir. E aí depois fica repetindo, repetindo, repetindo. Pois é, Jacó, ele é um homem que constrói a sua vida com base nos seus esforços. Na sua capacidade na sua habilidade em produzir. E quantas vezes a gente não se encontra nessa mesma dinâmica? Na nossa vida, muitas vezes, a gente tenta viver nessa mesma compreensão, no quanto que eu consigo produzir, no quanto que as minhas habilidades podem me proporcionar, na minha performance, nos resultados que eu consigo construir com base no meu esforço. Até chegar esse episódio Que a gente acaba de ler Onde ele tem um encontro pessoal com Deus Ali com o anjo, que é a representação De Deus, Jacó estava conduzindo A sua vida de forma A controlar tudo o que ele podia De forma A gerenciar a sua vida Por completo e não colocar A sua vida nas mãos de Deus Ele acreditava piamente Que se ele fosse Exitoso no seu controle Ele Ele Teria uma vida próspera, boa e cheia de sucesso. Mas a realidade é que nem mesmo Jacó e nós também, nós não temos o controle do, de tudo. Se você perde o controle do carro, você pode matar. A sua gravidez, você não pode controlar. Você não tem como controlar o sucesso da sua gravidez. Você pode proporcionar o um ambiente mais seguro possível, mas você não tem como controlar. Você não pode controlar se no seu casamento, você que é noivo, noiva, se vai chover ou não. Você não tem esse controle. Você não sabe se o seu time vai ganhar esporte, Náuticos Santa Cruz não está jogando. Você não sabe se o seu time vai ganhar. Nós não temos o controle das coisas. E nós somos pessoas que insistem em controlar, em, em admitir. Esforço em cada área da nossa vida Para que a gente possa gerenciar tudo E ter o controle, ter as rédeas da nossa vida nas nossas mãos Só que talvez você seja uma dessas pessoas, talvez como eu Quando a gente perde o controle, a impaciência chega Às vezes a ansiedade brota no nosso coração Porque o que a gente gosta mesmo é ter domínio sobre tudo que nos acontece Para que a gente se sinta o quê? Seguro quando as coisas não acontecem bem da forma como a gente planejou, ou pelo menos da forma como a, proje como a gente projetou, para a gente ter essa percepção de controle, a gente se desespera. E acontece que tudo é percepção de controle, porque, na verdade, nós não temos controle de nada. Você não faz ideia se você vai chegar em casa hoje. E eu não estou jogando praga, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não sei se você vai chegar em casa hoje, eu não sei se eu vou chegar em casa eu não sei o que pode me acontecer no meio do caminho, eu não sei o que pode me acontecer durante a semana, se eu vou me manter no trabalho, se a minha empresa não pode falir, qualquer coisa pode acontecer, nós não temos o controle das coisas, nós achamos que temos, mas essa tendência de ter o controle, ela só expõe um coração que tenta substituir Deus. Tenta colocar coisas no lugar de Deus, na expectativa de que isso produza em você significado. Porque o que a gente quer é segurança, controle, para que isso produza em nós uma vida de paz. A gente quer paz. E tendo paz, a gente consegue viver a nossa vida. A gente consegue viver com a nossa família, viver com o nosso trabalho. E essa paz não brota de uma vida vazia. Eu preciso de propósito para viver. Eu preciso de significado, de sentido, de motivo para existir. Mas essa dinâmica que Jacó constrói é uma dinâmica construída no se então. Vou explicar melhor. Na, em toda a narrativa da história de Jacó, ele vai dizer assim, se tu me abençoares, então serei fiel. Se tu me proporcionares os melhores momentos, então eu serei alguém que te honra, alguém que te obedece. Então, erguerei altares e farei sacrifícios por ti. É uma dinâmica de fé condicional. A gente coloca essa, essa, esse prefixo, essa partícula aí, esse se, si, que se torna um condicionante de que a gente só vai se entregar por completo para Deus, a gente só vai se dar mais integralmente, mais plenamente para Deus, se antes Ele nos proporcionar determinada situação, se antes Ele satisfizer o desejo do nosso coração, se os nossos checklists de pedidos, de requerimentos para Deus, forem resolvidos, forem proporcionados por Ele, então, Serei fiel E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, né? A gente fala, Deus, se isso acontecer, então eu vou vir para a igreja todo domingo Se isso acontecer, então agora eu vou orar Se isso acontecer, então agora eu vou ser alguém que é mais fiel, mais dedicado Mais entregue à tua obra Se o Senhor me der o controle Eu dou o controle um pouquinho para você Se o Senhor me entregar o domínio pelo menos uma parte, então eu, eu confiarei mais no Senhor. Muitas vezes o nosso coração funciona desse jeito. E o senso de propósito da gente se constrói nessa dinâmica, e que é uma dinâmica completamente pervertida e errada. Jacó, ele constrói a dinâmica de vida dele exatamente desse jeito. Uma fé oportunista, uma fé pragmática, uma fé que negocia, que barganha com Deus, que tenta instrumentalizar Deus. Deus não é o fim aqui, Ele é só um meio para que eu possa ser abençoado, um meio para que eu possa obter os meus privilégios e as minhas benécias, os benefícios de Deus para a minha vida. Mas perceba aquilo que está escrito em Gênesis, capítulo 28, 20 e 21. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem estiver faz... que eu estou fazendo, me prover de comida e roupa e me levar em segurança à casa do meu pai, então, então o Senhor será meu Deus. Não antes, não o contrário. Tu és o meu Deus e por isso tudo isso a gente coloca como condição e a gente pode trazer isso para muitas circunstâncias na nossa vida e você é a melhor pessoa para aplicar isso para a sua vida. Ah, Deus, se o meu emprego der certo, se a, promo se a promoção que eu tanto espero chegar, se o meu relacionamento for resolvido, se as minhas crises relacionais com meu marido, com minha esposa, meu noivo, minha noiva, com os meus amigos de trabalho, com as pessoas da minha família forem resolvidas, aí sim eu te louvarei. A gente canta aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias, mas quando o dia mal bate na nossa porta, nós somos os primeiros a levantar a nossa boca em murmuração e reclamar com Deus. A apontar com Ele e dizer: Talvez você é o causador da minha crise, Deus, porque você não fez do jeito que eu queria. E nós acabamos que por nos tornar deuses da nossa própria história, queremos tomar de Deus o ser Deus. E dizer como Deus deve fazer as coisas. E dizer como Ele tem de agir. Na expectativa de que se Deus fizer o que eu quero, então serei feliz. Então serei pleno. Então serei completo. Então serei curado das minhas mazelas interiores. Então não, não serei frustrado profissionalmente, se Deus fizer o que eu quero. Então não serei frustrado relacionalmente então esse vazio que brota no meu peito não existirá porque eu serei pleno e contente e a gente foge a essa mentalidade de que se os nossos planos derem certo nós seremos plenos e completos, integrais isso não é uma verdade quanto mais nos esforçamos para tentar colocar outras coisas que não Deus no lugar de Deus nós nos frustramos e nos decepcionamos porque nós não fomos feitos para isso. Perceba, ele fala, na a história que a gente acabou de ler, enquanto na outra, ele falou, se então, aqui ele está dizendo novamente, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Olha, de novo, mais uma vez, Jacó agora, quando ele tem um encontro com Deus, ele agora está nessa mesma dinâmica, ele está nessa mesma ideia se você fizer o que eu quero, aí tudo bem. Me dá aqui a minha bênção. Eu não vou deixar você ir, a não ser que me abençoe. Você só sai daqui hoje, Deus, quando você me der o que eu quero. E às vezes a gente age igualzinho. Às vezes a gente se comporta igual. Parece que Deus é o nosso servo. Ele vive à mercê dos nossos caprichos e prazeres, quando na realidade é completamente o contrário. Deus é Deus... E nós que precisamos nos sujeitar à sua soberania, a seu poder maravilhoso e o seu amor completo e confiar que mesmo nos dias onde Deus aparentemente nos deixou sozinhos e desamparados, Ele está lá, Ele está presente, Ele cuida de nós, Ele permite que vivamos situações difíceis para que a gente possa reorganizar prioridades dentro do nosso coração. Então, ao invés de olhar para a bronca que você está vivendo nos últimos, nas últimas semanas, ou meses, ou até anos, ao invés de olhar para Deus e ficar apenas questionando o porquê, se pergunte, Deus, o que o Senhor quer moldar em mim? Que parte de mim precisa ser refeita, desconstruída, para que o Senhor construa em mim alguém que reflete um coração submisso? E exatamente esse é o significado da palavra submissão, é aquele que se submete. Isso aconteceu num vale que se chama Vale de Jaboque. Jaboque significa submissão, é o vale da submissão. Aqui ele queria submeter Deus aos seus caprichos, mas o que Deus queria fazer, de Jacob, fazer em Jacó era tornar o coração dele um coração que se submete que se coloca debaixo da missão de Deus, submisso, debaixo da missão. Entender que ele poderia construir o seu próprio caminho, mas isso levaria a vazios existenciais, e que nada nesse mundo seria capaz de suprir esse vazio. Por mais que ele tentasse, por mais que ele acreditasse que fosse possível, apenas... Deus, está debaixo da missão de Deus, poderia entregar a Jacó um motivo real e pleno para existir. Ele tenta colocar várias coisas no lugar de Deus, na expectativa de que isso supra o seu vazio. No início, quando ele, ele nasce, já tem essa ideia de puxar o seu irmão, mas com o passar do tempo, essa rincha com o irmão dele continua. Esaú, seu irmão mais velho, ele tinha o direito de primogenitura. Os primogênitos eram abençoados com uma bênção especial no povo de Israel. Só que então, o que é que Jacó pensa? Olha, eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Eu sempre fui o preterido. Eu sempre fui o cara que é colocado em segundo lugar. E eu não aguento mais isso. Eu só vou ser feliz quando eu for o primeiro quando eu receber a bênção do meu pai. Esaú que deveria receber. Só que aí o que é que Jacó faz? Ah, eu vou tomar o lugar do meu irmão. Então ele veste peles de animais, porque o irmão dele era muito peludo. Ele veste peles de animais e ele não tinha pelo nenhum, Jacó. E aí, para enganar o pai dele, que era muito velho, já estava cego, Isaac. Ele chega diante do pai: Pai, sou eu aqui, Esaú. Fala, Esaú, a sua voz está diferente. Vem enganando mesmo, na cara dura. E aí quem recebe a bênção ao invés de ser Esaú, é Jacó, então ele recebe aquela bênção, o irmão dele fica irado querendo matar ele, porque aquilo era muito importante à época, e então agora Jacó finalmente é o primeiro, e ele encontra alegria e a história acaba aqui, não, não é essa a história. Na verdade, Jacó, ele continua numa busca incessante por propósito, por significado, por alegria, por felicidade, por algo que lhe confira a vida real. E ele não encontra isso na bênção. Ele não encontra isso no sucesso pessoal, quando as coisas começam a dar certo para ele. Ele não encontra isso no poder, quando ele consegue maquinar as coisas que acontecem. Quando ele consegue de alguma forma manipular as situações para o seu benefício. Essa situação com o irmão dele, ele manipula para que ele seja o abençoado, para que ele obtenha sucesso, para que ele tenha o controle nas suas mãos e mas isso não lhe confere felicidade. Jacó, depois de tudo isso, ele continua triste. Ele quer o reconhecimento do seu pai, ele quer o reconhecimento do seu irmão, ele quer o reconhecimento das pessoas, mas isso não lhe confere propósito e alegria. Ele continua vazio. E quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente vive à procura do sucesso, do desempenho e resultado que sejam aplaudíveis que faça os nossos colegas e o nosso chefe de trabalho olhar para a gente e reconhecer o grande esforço que a gente tem feito. E a gente se encontra vazio quando os nossos pais, por exemplo, não reconhecem a, o nosso esforço em nos tornarmos quem a gente gostaria de ser. Parece que a gente sempre vive à margem, parece que sempre a gente vive a, a um passo de distância, parece que sempre falta alguma coisa. Nunca é suficiente e a gente se encontra sempre num lugar de vazio, lacunas não preenchidas do nosso ser, porque a gente não atende às expectativas do outro, a gente não é reconhecido, a gente não tem sucesso. A gente não ocupa as posições de prestígio que esse mundo coloca como valiosas. E ao não alcançar essas coisas, o nosso coração parece que não, não se encontra. E a gente se olha no espelho e se pergunta, quem é você? Uma identidade forjada no que for necessário para alcançar o sucesso. O que for necessário para alcançar o reconhecimento. O que for necessário para chegar à posição que eu tanto espero, eu farei. Eu farei. E Jacó, ele lidou com isso dessa mesma forma. Ele se apaixona então por uma mulher chamada Raquel. Se apaixona por ela, então, nossa, agora a minha vida, eu achava que ia ser alegre e plena quando eu alcançasse a bênção. Quando eu alcançasse o sucesso, o poder, o reconhecimento do meu pai, a posição de primogenitura. Quando isso chegasse, então eu seria feliz. Mas não foi assim. Eu acho que eu só vou ser feliz quando eu tiver alguém comigo. E essa pessoa é Raquel, é a mulher com a quem eu amo. Então, ele começa a trabalhar para... Labão, o pai de Raquel, ele tem que trabalhar, e ele trabalha por sete anos. Esse é o acordo. Você vai ter que trabalhar por sete anos para casar com Raquel. Então, ele se, se lança nisso. Eu vou trabalhar o tanto quanto for preciso, porque ela é a minha alegria, ela é a mulher que eu amo, é ela que vai me dar propósito para viver, ela que vai me dar satisfação, ela que vai tornar a minha vida integral, eu não vou precisar mais de nada, os vazios serão preenchidos. Quando eu conseguir Raquel, então, tudo fará sentido. Então ele trabalha sete anos. Sete anos. Veja, sete anos de esforço, de trabalho, sem receber salário, porque o prêmio é poder casar com Raquel. É que o pai dela me conceda o presente de poder me unir a ela. Mas depois de sete anos, o Labão, muito esperto, chega e diz assim: Olha. Não vou te dar Raquel, não, vou te dar Lia. Vou te dar a minha filha, minha outra filha. Ele fala, não, eu, eu queria a Raquel. Ele: Não, mas fica com Lia. E aí ele casa com Lia. Só que Lia não supre, tem que ser Raquel. Tem que ser Raquel. Lia não era o que eu queria. Ah, mas pode ser uma pessoa, é só para me satisfazer. A Bíblia vai contar que eles têm a noite de núpcias dele, mas não é a pessoa, não é uma pessoa que ele está precisando. Não é quando eu tiver alguém para compartilhar a vida que eu vou ter propósito. Tem que ser aquela pessoa. E aí, então, ele trabalha mais sete anos. E quantas vezes a gente também não age dessa mesma forma. A gente depende de trabalho, esforço, dedicação, energia para tentar fazer com que os nossos sonhos virem realidade para tentar fazer com que os nossos esforços produzam um resultado palpável, aparente, que isso nos confira alegria. Quando isso chegar, tudo fará sentido. Quando isso vier, aí sim eu serei pleno e contente, e alegre, trabalho, pessoas, às vezes até família, é algo bom, é algo maravilhoso, família é algo bom. Mas quando a gente inverte os valores e prioridades da nossa vida E a gente tenta colocar essas coisas no lugar de Deus A gente se perde completamente A gente está tentando suprir o vazio do nosso coração Tentar resolver os problemas das ansiedades, das nossas angústias, das nossas depressões Lógico que existe um aspecto, um aspecto clínico E você precisa, se você vive uma situação de ansiedade depressão Você precisa ir num psicólogo, num psiquiatra mas existe também um aspecto espiritual disso E eu queria que você abrisse os olhos Para a realidade de que você não vai conseguir Resolver o seu problema sozinho Jacó tentou resolver o problema dele sozinho Tentou fazer, buscar a bênção O sucesso, o poder, o reconhecimento As posições O trabalho, as pessoas Raquel, o amor O, 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 o aparente, o sonho A família Isso vai me dar propósito, isso vai me dar alegria Mas não é possível Sozinho nós não vamos conseguir fazer Porque existe um vazio no coração humano que apenas Deus pode suprir Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração E até hoje a gente não consegue entender inteiramente o que Deus fez Entenda Deus não é o meio Ele precisa ser o fim, a finalidade de todas as coisas É para Ele que eu estou indo eu não uso Deus como meio para obter as coisas que me darão felicidade, porque elas não darão. As coisas que me conferirão propósito e plenitude, elas não farão isso. Deus precisa ser o fim. E o meio que for necessário para que eu me aproxime desse Deus, eu farei. Se for necessário que eu acorde mais cedo para ter tempo de oração, para abrir a minha Bíblia e ouvir a voz de Deus no meu coração, eu farei. Se for necessário que eu disponha de esforço Para atravessar a cidade Para vir para um culto Para ir para um GR Para renunciar às vezes alguns, Algumas outras coisas na minha vida Para que eu possa ter tempo de busca Ao Senhor, eu farei Eu abrirei mão às vezes De, algum, de alguma outra programação em família Para ter um culto doméstico no meu lar Para priorizar isso na minha casa Para priorizar isso com minha esposa Com meu marido, com os meus filhos Porque Deus é o mais importante e apenas Ele me dará propósito e significado para viver. C.S. Lewis, ele fala uma frase muito especial. Leiam comigo. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo Mas somente de despertá-lo De sugerir a coisa real Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas E por outro, jamais confundi-lo com a outra coisa Da qual elas não passam de um tipo de cópia Eco ou miragem O que César está querendo dizer pra gente aqui é é que, olha, as coisas da vida, elas são maravilhosas, sua família é maravilhosa, seu trabalho é bênção de Deus. A pessoa com quem você se relaciona e compartilha a sua vida é bênção. Mas essas coisas, elas não vão conferir para você a alegria plena verdadeira, não vão preencher as lacunas do seu ser, os vazios existenciais do seu coração, porque essas pessoas não foram criadas para isso. Elas não existem para te proporcionar isso. Elas só sugerem elas dão um eco, uma miragem Se isso alegra o teu coração Porque a gente ama viver essas experiências com família Com amor, com sucesso É legal, mas isso não preenche o nosso coração Depois de um tempo a gente fica vazio de novo E o que Deus está dizendo aqui através do C.S. Lewis, é Se nada, se nenhuma experiência do mundo consegue se satisfazer plenamente A única explicação possível é que você não é daqui Você foi feito para outro mundo você foi feito para que um ser de outra realidade preencha teu peito E te confira propósito, significado, te encha de alegria Todos os prazeres desse mundo são um eco Eles vão passar, eles são momentâneos Mas a verdadeira cura nós vamos encontrar apenas no Deus da nossa salvação Para que a gente possa então sair dessa dinâmica Do se você fizer, então eu farei para a dinâmica do ainda que Ainda que dias difíceis cheguem Ainda que o dia mal apareça Ainda que o sofrimento bata na minha porta Ainda que eu perca o controle das coisas Ainda que tudo isso aconteça Eu permanecerei contigo O Senhor continua sendo meu Deus Eu não desanimarei Porque eu sei de quem eu dependo Ainda que o controle tenha saído das minhas mãos Eu sei, continua nas tuas e colocar a nossa fé, posicionar a nossa fé Para fazer como Abacuque escreveu no livro dele No capítulo 3, do versículo 17 ao 19 Ele diz Ainda que a figueira não floresça Não se e então Aqui a dinâmica é outra É ainda que, mesmo que Ainda que a figueira não floresça E não haja frutos nas videiras Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor soberano é a minha força. Ainda Ainda que o sucesso não venha Ainda que venha Ainda que a minha família esteja vivendo o melhor momento Ainda que não esteja Ainda que eu, eu encontre a pessoa dos meus sonhos E ainda que eu não encontre Todavia Mesmo assim Eu me alegrarei no Senhor Eu exultarei no Deus que me dá propósito No Deus que me proporciona alegria Nada nesse mundo consegue me dar Mas Ele pode eu não sei como você chegou aqui Mas eu sei de uma coisa O vazio do seu coração Ele pode ser curado Apenas com uma pessoa Não com um método Não com um exercício Não com um novo hábito Ou comportamento não, Nada disso vai conseguir preencher o teu coração Apenas a pessoa de Jesus Ele pode te conferir propósito Significado e mudar a tua história para sempre A única coisa que você precisa fazer Tendo dois dias de igreja ou 20 anos de igreja, você precisa mais uma vez abrir seu coração e dizer, Pai, eu sou seu, faça da minha vida o que você quiser. Essa é a cura final. É assim que nós vamos viver o propósito, até que um dia nós possamos nos encontrar com Ele, para sempre. Vamos ficar em pé. Não sei se você veio hoje aqui a convite de alguém Você também que está assistindo de casa Eu não sei como você chegou aqui Eu não sei se você tem muito ou pouco tempo de igreja Mas de uma coisa eu sei O próprio Jesus disse isso Ninguém vem a mim Se o Pai não o trouxer Quem trouxe você aqui hoje foi o Senhor Ele pensou ele pensou nisso, ele projetou isso, ele colocou o desejo no seu coração de estar aqui hoje para que você pudesse ouvir essa palavra. Para que no meio das tuas ansiedades, das tuas depressões, das tuas angústias, do teu pesado, do teu luto, da tua dor, e aqui eu não estou diminuindo tudo isso que você está sentindo, mas eu estou dizendo: existe alguém que pode te dar motivo para viver, mesmo no meio do caos. Mesmo no meio do caos. E quando olharem para você e te perguntarem Por que tu está bem? Mesmo no meio desse caos Mesmo no meio dessa tribulação por, Como é que tu ainda é, Ousa ter esperança? Você vai poder dizer É por causa dele É por causa de Jesus Ele mudou a minha história Ele mudou o meu passado Ele mudou o meu presente Ele mudou o meu futuro E eu estou cheio de expectativa Pelo que ele ainda fará Não sei o que vai vir Mas se eu estiver com ele eu estou bem seguro. Eu tenho um Pai que cuida de mim. E essa é a cura. E eu talvez precise orar por você hoje. Talvez você queira uma oração. E eu queria que você fechasse seus olhos. Curvasse sua cabeça. Eu não quero te constranger. Mas talvez hoje seja o dia de você dizer assim. Senhor. Eu, eu quero ser preenchido por esse amor. Eu quero ser preenchido por essa graça. Eu quero, eu quero recomeçar, eu não aguento mais viver do meu jeito, eu quero viver do seu, eu quero perder o controle para te dar o controle, eu desisto de segurar a vida do meu jeito, eu quero fazer do seu, eu quero viver com propósito, eu quero ser preenchido por alegria, mesmo no meio da dor, mesmo no meio das lágrimas. Das tristezas que virão, do dia mau que chegará Eu quero saber que existe esperança Eu quero reforçar o meu compromisso de viver com fé Talvez você no meio do caminho tenha se perdido disso E hoje seja o dia de você se reconciliar com Deus Não importa se você tem um mês de igreja ou 20 anos de igreja Não importa se você está um mês fora da igreja ou se você está 20 Não importa nem mesmo se você está na igreja não deixe isso para depois Esse é um compromisso que você precisa fazer com Deus hoje Agora Ou talvez você nunca entregou sua vida para Cristo E hoje você sabe Eu preciso É isso que eu quero para viver É isso que eu desejo Então se hoje Se hoje você quer fazer uma escolha por Jesus E deixar que esse ser capaz de te dar propósito e significado para a vida Entre no seu coração e mude as coisas do lugar eu só queria poder orar por você. Não vou te chamar aqui na frente. Eu só queria que você levantasse a sua mão, até olhar para você, e depois você pode abaixar e a gente vai orar junto. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão lá em cima, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe mas alguém quer dizer isso? Jesus, eu desisto eu quero fazer do seu jeito Deus te abençoe, meu irmão Deus te abençoe, meu irmão Jesus, vamos orar juntos essas mãos, elas são a prova de que o Senhor está aqui o Senhor está no nosso meio o Senhor está trabalhando nos nossos corações mudando as coisas de lugar em nós Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor remova toda a angústia do coração dos meus irmãos, toda a ansiedade, que a depressão vá embora. Deus, que as tristezas que internalizaram e fizeram morada nos corações e nas mentes dos meus irmãos que levantaram a mão nessa manhã, que elas sejam dissipadas pelo teu amor, Pai, que em nome de Jesus a alegria que vem do alto possa invadir o coração deles. Para que mesmo no meio das crises que eles vivem ou ainda viverão Eles digam, eu sei em quem tenho crido E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais Eu desisto do meu jeito e eu confio no Senhor Pai, abençoa os meus irmãos, dá um novo, um novo caminhar para eles Um novo futuro na tua presença É assim que nós oramos, em nome de Jesus Amém Vamos cantar essa música como uma resposta uma resposta, deixa o seu coração se derramar agora, enquanto a gente canta isso.